0: Hola, en este episodio hablaremos del hilo conductor que proyectamos en redes sociales, ese espacio en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo e incluso usamos de catálogo a la hora de elegir dónde comer, qué comprar y en escuchar. También de las palabras y el diseño que utilizamos para narrar nuestro propósito y de todo aquello que los sentidos perciben y se llevan de nuestra marca o proyecto. Invitamos a Fernanda Muela, directora fundadora de Wabi Wipes, una agencia creadora de conceptos gráficos especializada en creación de marcas a través de un wipe único. También hacen coordinación y creación de salidas visuales para campañas en social media desde las plataformas más utilizadas hoy en día, Instagram, TikTok y Facebook. Hoy su marca es uno de los perfiles de Instagram favoritos y nos encanta tenerla porque compartimos su visión. El contenido y el proceso creativo es nuestra herramienta más poderosa. Este es el podcast de emprendedoras. Y <risa> Fer, cuéntanos cómo nace Wabi Wipes, o sea, cómo logran definir también quiénes son, cómo hablan ustedes allá afuera.
1: Me encanta la pregunta porque estaba como planeando cómo explicarlo y le pregunto a mi esposo, ¿cómo lo explicaré? Y me dice, di la verdad. <risa> y la verdad es que empezó con... Literal, yo soy arquitecta, estudié arquitectura y terminando mi máster, que sí me fui a algo más como de producto, este, empecé como a explorar en la parte creativa, gráfica, este y por necesidad de, de como explorar en esta parte un poquito más, dije, me gusta, ¿qué más puedo hacer? Empecé con los negocios de mi entonces novio, que ahora es mi esposo, y me di cuenta que, que estaba súper divertido. Empecé sola en mi laptop eh, a generar como este alter ego en donde a través de Instagram empecé como a conversar, tipo un blog, pero ahora yo, sin decir que era yo, este, fue algo muy natural. Ahorita estoy feliz que que cuento con un equipo, somos 11 chavas, puras mujeres, eh, agarrando proyectos a nivel nacional, que me emocionan y me llenan de orgullo pensar que la idea empezó a lo mejor yo solita en mi computadora, como con esas ganas de explorar un poco más. Este, y se convirtió, pues, en un negocio. Porque al final, qué padre hacer de, de, un, de algo que te gusta, algo que te genere. Dinero, ¿no? Al final, todas el endpoint de todos es encontrar una estabilidad económica también un poquito, pero además divertirte, pues eso es lo que se me hace padrísimo. Entonces, realmente empezó así y con esta manera muy orgánica de expresarme a través de lo que iba haciendo. Eh, me llama la atención que a veces los clientes llegan con nosotros y nos dicen, me cae muy bien, quiero hacer algo con ustedes. O sea, porque nos leen a través de esta energía. Entonces creo que ha sido como lograr ser yo un poquito y, y ser yo y crecer yo a través también de, de todas las que somos parte de Wabi, comunicarlo de la manera más natural posible y como más real posible. Creo que eso
0: ha sido clave. Y me gusta porque conozco varios casos justo también de arquitectos que pues tienes toda esta estructura, pero también te gusta el diseño y quieres explorar más allá y pues mira la, la gran marca que tienes. Eh, y ahora quiero preguntarte justo el tema principal de lo que vamos a hablar hoy es como cómo nos estamos comunicando y sobre todo en redes sociales que como leía en tu en tu introducción, es algo en lo que Wabi Savi está muy, muy como concentrado, ¿no? O sea... Estas plataformas que están muy en tendencia como Instagram y TikTok. Eh, y para crear una estrategia exitosa sabemos que es necesario contar una historia. O sea, hoy por hoy se habla mucho del storytelling, pero ¿qué pasa cuando no la tenemos muy clara? O sea, ¿cómo, cómo yo puedo empezar a contar mi historia o a definirla? Me encanta.
1: Es, es mi parte favorita. Fíjate que he aprendido que a veces puede que la idea llegue antes que la historia. Y a veces puede que llegue la historia y se forme la idea. Ambas creo que están bien. Este, al final, la parte extra o el plus o la parte romántica del, de poder conectar con una historia le va, dar, le va a dar algo como adicional a tu marca, a tu, a tu producto, porque puedes conectar con las emociones. Ahorita las plataformas se han convertido sin duda en un punto de venta, pero creo que su final, o sea, su endpoint es, es vender, pero su estrategia o su, o lo más importante que deberíamos de tomar en cuenta es el formar esta comunidad de gente que me entienda, que me lea, que, me, que se sienta como, como esta empatía por la marca y, por ende, me consuma. Entonces, si no tengo una historia, primero que nada, márcame, mándame un DM, escríbanme, es mi parte favorita poder, con, poder generar conceptos. Te juro, a veces eh, han llegado marcas que los proyectos son padrísimos y me involucro, plan, escuchar la música que escucharía esa marca, este, qué, de qué chistes se reiría esta marca, a quién le hablaría esta marca, comunicar, o sea, lograr entenderla a fondo. Ojo. El cliente que llega puede conocer perfecto su producto o perfecto su servicio, pero a lo mejor no tiene esta historia, como tú dices. Pero sí se puede crear, se puede crear a través de, de, de conectar con las emociones y sí es mi parte favorita y podemos como de esta manera creativa hilar una cosa con la otra. Entonces sí de plano diría que, que no pasa nada si llega primero la idea y luego inventamos la historia, una historia que hile con el, con la idea principal. Este, pero sí, vengan conmigo, vengan con Wabi y les ayudo a crearla. Qué emoción. Es mi parte favorita,
0: te lo juro. Me encanta. Y, y sí, es, es muy importante. Y ahorita estás hablando un poco de los clientes y quiero entrar ahí porque pues también estás, conoces el proceso, no? Eh, ¿Qué identificas tú? que les hace falta a los clientes que llegan a ti por ayuda, no? O sea, ¿qué les hace falta o en qué necesitan más ayuda de Wabi Sabi para definir? Buena pregunta. Mira, primero, eh,
1: cerrando el año pasado, hicimos como un, este, pues como análisis y de primera te digo, el 90% de nuestros proyectos están liderados por mujeres. Ojo, no es que no agarremos proyectos de hombres, no, de hecho, digo liderados porque a veces hay también hombres detrás, pero los llegan con esta necesidad como de, de conectar o en o que sentirse como entendidas o esta empatía, justo lo que lo que decía de la pregunta anterior. Entonces, llegan con con ganas de de, de ir de irnos más allá de buscar esa energía, creo que todos llegan con esa necesidad de, vi lo que hiciste para ellos y me encantó. Quiero, quiero sentir algo así con mi marca. Este, al final, aunque llevemos productos y servicios diferentes y de hecho no aceptamos proyectos de la misma categoría pues para no tenernos nosotros mismos a la competencia, este, tratamos de, de dentro de, nuestras, de nuestra generación creativa de ideas Siempre buscar este uniqueness, que es lo que tratamos de vender. Our is unique. O sea, ¿cómo generar un concepto para este nuevo cliente que le hace falta definir su historia o que le hace falta a lo mejor analizar más a quién le está hablando? A veces nos sentamos un poco a hablar de esto. Yo les llamo avatars. Como, ¿quién es tu avatar? ¿Qué come? ¿Qué le gusta? ¿Qué películas ve? Este, qué series, eh, a dónde viaja, o sea, como llevarlo más allá y entenderlo tan a fondo de poder comunicar algo este, que, que pegue directamente con él, para lograr este tema de comunidad que te cuento, que, que es una, una de las cosas más importantes ahorita en redes sociales, sin duda en el 2022, ahorita te platico un poco más de tendencias, pero, pero sí, creo que los que llegan están buscando energía, están buscando un cambio. Eh, tengo la fortuna de decir que ninguno de nuestros clientes se, se ha ido para buscar otra agencia. Se ha ido porque crean internamente, en base a lo que ya creamos con ellos de proyecto, crean internamente un, quizás una estructura que es parte de un crecimiento natural pero vienen con esa necesidad. Creo que lo resumiría en eso, con ganas de energía, con ganas de, de entender qué, a qué avatar le están hablando realmente, con ganas de
0: contar una historia, conociendo perfectamente su producto, sin duda. Y ahorita dijiste algo que, que me parece muy interesante y es, tú crees que es muy importante crear comunidad. Te quiero preguntar acá, ¿cómo dirías que es la prioridad en el proceso de encontrar mi comunicación? Dirías que primero a no sé, el propósito y después los valores y después el diseño, o, o cómo lo organizarías tú?
1: Pues ve, en mi mente creativa, los procesos, yo sin duda soy de la niña de los plumones, que te pondría, o sea, sí lo enlistaría como un proceso, este, el sentarte a analizar, conceptualizar, a quién le estoy hablando, de ahí generar como este estilo de diseño, comunicación, información necesaria, y posteriormente este valores, etcétera, pero también mi mente iría como back and forth, iría como voy, regreso, porque siento que todos los puntos están conectados, o sea, yo no puedo decir, está definido mi diseño, de hecho, he aprendido, nos, nos hicieron la pregunta en, en el máster, ¿quién quiere tener definido su diseño? Y pues típico, primer día de clases, ahí van las manos para arriba, y nos dijeron, no, nunca lo definan, nunca definan un diseño, sean capaces de estar constantemente creando a través de propósitos, a través de conceptos, a través de valores diferentes, o sea, diferentes lenguajes del diseño. Entonces yo iría como sin duda lo pondría como, ok, hay que tener un propósito, hay que tener valores, hay que saber a qué avatar le estamos hablando, hay que tener un diseño porque hay que apropiarnos de la marca, pero hay que ir y venir, conectarlo todo el tiempo. Toco base en diseño, regreso a mi propósito, toco base en propósito, regreso y toco a mi avatar, para que sea como un, me lo imagino en mi mente así como, como tocándose todo el tiempo, como vivo, o sea, como un proceso vivo.
0: Así lo describí. Me gusta mucho, así como ser, tener esa flexibilidad. Eh, y ahora sí quiero que nos hables un poco de tendencias, cómo observas el funcionamiento de la comunicación hoy en día en redes sociales, o sea, crees que todo el mundo está... ¿Creando planes o contando con estrategias o, o ¿cómo, cómo lo ves? Pues, ve, te cuento. Este, justo arrancamos el año
1: con meetings para nuestros clientes en donde quisimos presentarles tendencias del 2022. Al final creo que tanto el diseño como el marketing digital tiene todo este tema de prueba y error. Eso es lo primero que hay que dejar sobre la mesa. Sin embargo, pues las tendencias son análisis en base a lo que sucedió anteriormente y lo que creen que, 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 que viene, ¿no? La tendencia, sin duda, en 2022 viene tiradísima a formato de video. Este, pues ya sabemos que nos, se trató de deshacer, se, se tratando de deshacer de TikTok, no se pudo, creando eh, Instagram Reels. Creo que este 2022, sin duda, la puerta se abre en TikTok para todas las, las, y estos emprendedoras, si tienes un producto o servicio, abre tus puertas a TikTok. TikTok no se va, just going stronger. Y Reels going stronger as well. O sea, no, el tema de video 2022 viene fuertísimo. Creo que eh, las redes sociales, el reto, lo divertido, es que nunca se establecen tenemos que estar como constantemente aprendiendo. A mí me encanta aprender. Siempre les digo a mis guavis que si pudiera, me metería a otra carrera más. Me metería a la de diseño gráfico esta vez. Este, porque te mantiene como con esas ganas de todo el tiempo estar preguntándote, investigando en blogs, este, leyendo tendencias. La verdad es que eh, sin duda te diría, va 2022 va hacia video. Base la comunicación en memes, porque al final los memes llegaron a conquistar el mundo, casi, casi, pero llegaron a conectar con la audiencia. ¿Me explico? Eh, plataformas como TikTok, como las herramientas que, que nos pone Instagram, eh, sin duda es explorar un poco más por allá. Y la parte de creación de comunidad que va a ser mi endpoint que me llevaría a la venta, generación de, de venta de producto o de mi servicio, cómo creo mi comunidad, cómo les hablo, cómo me escuchan, cómo me leen, toda esta parte. Entonces, ¿cómo observo el funcionamiento? Es constante aprendizaje, es constante investigación, es pegarnos mucho formato de video y pegarnos mucho a crear
0: comunidad. Esta pregunta te la quiero hacer ahora porque seguro a ti te pasó eh, y es a muchas emprendedoras les pasa que quieren estar involucradas en todo el proceso, ¿no? O sea, desde que está la idea hasta que creo el producto, modelo de negocio, diseño, todo, quieren estar en todo. ¿Qué recomendaciones tienes tú como para dejar fluir ese proceso, ¿no? y apoyarse sobre todo en otras personas?
1: Me encanta esta pregunta porque yo tuve una intervention. Mi equipo de trabajo fue de Jefer, queremos hablar contigo. Necesitamos que delegues. A ver, o sea, el meme literal del perrito que trae su propia correa en la boca y se está autopaseando, eso, es o sea, eso es empezar. Así es. Ser administración, contadora, este, RP, creative manager, eh, creative este, eh, designer, todo a la vez. Y está padrísimo, porque aparte, si tú lo hiciste, si viene de ti, lo conoces perfecto y sabes hacia dónde vas. Pero sí puedes frenar el crecimiento si no ap aprendes a crear tu grupo de trabajo. La verdad es que me he dado la tarea en estos años de encontrar a las piezas claves que están dentro de mi equipo que las amo y las adoro, que aparte de ser parte de mi equipo, somos amigas, somos compañeras, somos este, familia. Creo que si tú estás emprendiendo, estás empezando o ya tienes tiempo y no has generado un equipo de trabajo, do it. Empieza a encontrar personas con las que conectes, sigue mucho tu intuición, la verdad es que eso me ha servido platica con las personas que vas a unir a tu trabajo, platica mucho más allá de trabajo, platica qué les gusta, qué les interesa, para que peguen con tu filosofía, para que conecten contigo. Tú eres quien creó al final ese producto o servicio. Mientras eso suceda, ve formando un equipo de personas en las cuales puedas confiar y aprende a delegar. Cuesta mucho trabajo y sobre todo las que somos control freaks, que queremos hacer todo. Pero te prometo que va a ser un punto de crecimiento importantísimo porque empiezas a dejar las puertas abiertas para nuevas cosas para ti y, y que las cosas se hagan desde una perspectiva diferente por los ojos de ellas entonces empiezas a construir algo justo una, como una comunidad una, un equipo de trabajo entonces entiendo perfecto que te quieras involucrar en todos los puntos inclusive a clientes se los digo que clientes me dicen, oye, es que sí queremos todo esto, pero yo quiero hacer las copies porque yo soy la que sé cómo hablar de mi producto. Y le digo, buenísimo, entiendo, porque a mí me pasaba lo mismo con Wabi, yo quiero hacer los copies, yo quiero autorizar el diseño, yo quiero autorizar lo que salga, pero como, como te digo, mi intervención fue, Fer, necesitamos que ahora las juntas sean trimestrales porque mensuales esto es una junta eterna y entonces no podemos avanzar. Y, tienen razón. Por supuesto que tienen razón. Pero esto llega a mí por yo haber tenido la, la, antes que, o sea, antes de esto haber tenido la posibilidad de formar a mi equipo de trabajo. Entonces, ¿qué les diría? Cautelosamente seleccionen a las piezas que van a estar dentro de su equipo de trabajo. Confíen en ellas. Aprendan a, a destacar de cada una los, como que lo, lo que naturalmente se les da y denles la oportunidad de crecer esas ramas de su negocio con ustedes siempre y cuando conectes con esas personas mucho más allá de laboral dense la oportunidad de crear amigas en ellas, dense la oportunidad de, de digo en, en mi caso que somos 11 mujeres que es part, algo que me encanta ahí te cuento, fui Godín Tres años y medio, casi cuatro años. Y me encantó ser godine porque aprendí un chorro de cosas. Pero también aprendí lo que si algún día yo emprendía o yo tenía o era líder de un equipo, que quería y que no quería. Entonces, esa experiencia me ayudó a poder formar mi equipo de ahora. Que te digo, de verdad, si me están escuchando, que espero que sí me escuchen mis guavis. Las amo y las adoro. Son mucho más allá que colaboras, colaboradoras en, en Wabi, la verdad. Este, son mis personas de confianza, son mis personas a quienes puedo yo ver crecer Wabi de la manera que lo hace hoy. Entonces, regresando al meme del perrito y, la, y su propia correa autopaseándose, está padrísimo ese inicio, pero dense paso al crecimiento de su equipo para que con su equipo crezcan su negocio
0: y ahora quiero preguntarte cómo tú sabes que hicimos un buen trabajo contando nuestra historia o sea tú cómo compruebas el éxito de uff wabi sabi hoy es está transmitiendo la historia que yo quiero que transmita
1: pues como cliente digo como cliente siempre quieres resultados los resultados pegan a, ¿Cómo se mide un resultado con números no si lo vemos así fríamente con números, engagement, realmente qué estoy viendo, qué estoy observando. Algo importante que hacemos en Wabi es estar como analizando constantemente el comportamiento. Como te decía a un inicio, esto, lo parte de lo divertido de, del trabajo con, con redes sociales y el storytelling es que es un poco prueba y error. Al final, yo creo que la historia, este, la parte romántica y sentimental de la marca debe ir evolucionando con la marca eh, como, como el proceso creativo. Que, que va y viene, que toca bases, que, que va cambiando. Es como, como, como Wabi, crez, creciendo en edad me refiero. Este, tenemos ejemplos en marcas que ahorita, top of my mind, M de Maní, es una marca de spreads a nivel nacional que queremos muchísimo y hemos crecido con ellas por más de dos años, esta marca. Eh, creo que estamos creciendo con ella, estamos llevando a los usuarios a tocando de repente puntos de los 90 con ciertas películas, con top, hablando mucho más allá y recordándole a la marca este recorrido al usuario que está llevando con la marca, está creciendo con nosotros. A lo mejor empezaron con y cuando tenían 25 años y ahorita ya tienen 32, ¿no? Y son consumidores constantes, entonces van de la mano con la marca. Este, creo que pues, uno, para medirlo, podemos hacerlo a través del engagement. Dos, definitivamente, a que sigan siendo nuestros clientes. O sea, eso significa que algo estamos haciendo bien en cuanto a, en cuanto a una marca este, que, que forma parte de Wabi. Y en cuanto a Wabi, que me preguntas cómo, cómo saber si estoy haciendo una, un buen trabajo. Híjole, aquí te diría nunca hemos salido a tener una campaña de venta, nunca hemos vendido nuestros servicios y creo que nuestro mayor este, re recompensa, le podría decir, nuestra mayor recompensa del trabajo que hemos hecho contando nuestra historia ha sido la constante eh, generación de proyectos nuevos y cada vez como más padres Hoy en la mañana, antes del podcast, tuve una junta de un cliente que tenía, te lo juro en mi mente, prospectado, que decía, quiero, 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 quiero. Y llega a nosotros y me encanta porque me hace decir, ok, sí estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas bien. Hay muchísimas agencias allá afuera, inclusive en Victoria, estando en el curso, nos hablaban de analizar la competencia y cuando yo presenté mi competencia, es infinita prácticamente porque hay muchísimas agencias buenísimas haciendo lo que nosotros hacemos. Este, yo no me voy a analizar mi competencia, yo me voy como a enfocarme a, a yo poder contar mi historia de mi manera más única, de mi manera real, y a través de eso poder obtener resultados. Y creo que, pues, en cuanto a Wabi, por ahí te podría decir que, que está funcionando, ¿no? poder lograr clientes y proyectos nuevos este todo el tiempo ha sido sin duda una súper súper recompensa y una manera de darme cuenta que estamos contando bien nuestra historia.
0: Pero para ir cerrando, ¿con qué tres cosas quieres que nos quedemos hoy? Aprendizajes, recomendaciones, lo que quieras.
1: Ay, el final, qué estrés, porque tenía en mi mente tantas cosas. Mira, tengo una frase que me encanta que dice... Bueno, es como un pensamiento, ¿no? Dicen que el mucho tiempo de nuestra vida la pasamos trabajando y durmiendo. Gran, la gran cantidad de horas, ¿no? De nuestros días. Entonces yo siempre les digo, cómprense un súper su buen colchón para que duerman delicioso y encuentren un trabajo que les encante porque el resto de las horas van a estar trabajando en algo que realmente les guste. ¿Cómo encontrarlo? salir a buscar qué, qué es, qué es lo que quiero, qué es lo que me mueve, qué es lo que me emociona. Este, las dejaría con ese pensamiento porque creo que como emprendiendo o arrancando tu negocio, tienes estos puntos de inflexión en donde dices, ya cierro todo, se acabó, ya no sé qué hacer, estoy perdida, pero creo que son puntos de crecimiento. Rodéate también, mi punto número dos, rodéate de gente que te ayude a crecer. Creo que eso ha sido clave para mí. Mi esposo... Y mis guavis han sido puntos que, que me han hecho seguir, que me han apoyado a como que tengo dudas que hago, inclusive el mismo workshop de Victoria 147. Yo como arquitecta y creativa jamás me había sentado a ver números y fue como, ok, agrego esta herramienta adicional, me rodeo de expertos que puedan ayudarme a, ¿cuál es el punto de equilibrio de mi negocio? O sea, cosas que no sabía, ¿me explico? Rodéate, mi punto número dos sería rodeate de gente que te ayude a crecer y el último que es algo que he platicado con mis guavices en esta posada, balance busquen el balance entre su negocio entre su emprendimiento y entre su vida personal creo que el yin y el yang estén, es importantísimo ya que no, no considero que la persona que siempre esté feliz, siempre la vaya bien, su negocio siempre está en crecimiento, quizás sea la persona ideal, ¿no? Yo creo que la persona ideal es la que puede ir y venir en circunstancias de me va bien, chido, ¿qué aprendí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me fue bien? Analizo, padrísimo, ¿me va mal? Ok, ¿qué está pasando? Tengo mis cinco minutos de llorar, patalear, no sé qué, me limpio mi cara y venga, ¿cómo lo voy a solucionar? Volver a regresar entre el yin y el yang, balance, dense espacios personales para, para crecer como personas y llevar su negocio justo a ese storytelling del que tanto hemos platicado hoy, este, este crecimiento natural de la marca y de ustedes, porque al final con, conecto con ustedes en el punto de que somos nosotras quienes estamos detrás y quienes creamos este negocio o esta marca por por ganas de, de algo diferente entonces no es solo pensar en mi negocio todo el tiempo, sino también en mí encontrar como ese balance que nos pueda ayudar a seguir, seguir creciendo creo que con esas tres cosas me
0: quedaría pues muchas gracias por tu tiempo creo que hay muchísimas cosas valiosas que hablamos hoy y pues qué padre que seas emprendedora de Victoria 147 y que estés llevando tu historia con Wabi Sabi y apoyándote de un equipo increíble
1: Sí, feliz, feliz de haber estado aquí espero que esta información a alguien le, le sirva le resuene le ayude y gracias a ustedes por invitarme de verdad yo feliz de ser parte soy la verdad que orgullosamente member of Victoria 147 este, y a todos los que nos están escuchando compártanlo y además de seguirnos en redes que nos pueden encontrar como Wabi Wipes, cualquier duda que, que, que quieran platicar, ya sea de su negocio o personal, porque luego cuando escuchamos estas historias, como dices tú, conectas con... A mí también me pasó, o yo, yo también me sentía así y es padrísimo y creo que es justo lo que ha hecho Victoria 147, es unir a mujeres, unir a mujeres fregonas, unir a mujeres con, con ganas de hacer las cosas. Entonces, si nos estás escuchando y quieres más escríbenos, yo feliz, feliz, feliz de, de ser parte del crecimiento de otras, de otras empresas, de otros emprendimientos de mujeres fregonas de este país, y pues mil, mil gracias por invitarme a este espacio, espero pronto hagamos una versión 2 de este capítulo.
0: El próximo miércoles, estrenamos mini temporada, Las Mujeres en la Revolución Digital. Hablaremos de este tema que camina con nosotras a medida que avanza la tecnología, las soluciones disruptivas a certezas como la muerte y la inevitable necesidad de lo digital en nuestras vidas personales y profesionales.